0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez C'est plus que de la SF, le podcast hebdomadaire sur la science-fiction animé par l'œil de Chéri et produit par ActuSF. Vous écoutez une émission sponsorisée, on va partir aujourd'hui à la découverte d'un éditeur, et oui, on ne l'avait encore jamais fait celle-là, mais les éditions L'Alchimiste ont décidé de faire appel à notre service pour que nous puissions la présenter à nos auditeurs. Cela tombe bien puisque son éditeur est parmi nous, ainsi que ses deux auteurs. Alors on va commencer les, les présentations, puisque chacun est... Voilà, on, est, on, a, on, a, on a trois personnes aujourd'hui, ce qui est plutôt rare dans le podcast. On va commencer avec Florian Paré. Bonjour à vous. Bonjour Lloyd. Vous avez écrit La Complainte des Ombres, tome 1 et tome 2. Le deuxième tome vient juste de sortir, je crois.
3: Euh, le premier tome est sorti mi-octobre, tout à fait. Le premier tome sortira le 1er décembre aux éditions de l'Alchimiste.
0: Parfait. On continue avec Florence Marie. Florence Marie, bonjour à vous. Bonjour Lloyd. Vous avez écrit Big Universe, qui est un roman de science-fiction, si je ne me trompe pas. C'est bien ça. Super. Et euh, avec nous, éditeur mais aussi auteur, il va nous expliquer euh, comment on fait euh, pour arriver à gérer euh, les deux casquettes. Lionel Cruzil, bonjour à vous. Bonjour Lloyd. Alors, Lionel Cruzil, vous êtes l'éditeur et le créateur des éditions Alchimiste, et vous avez également écrit 2048, un roman de science-fiction d'anticipation.
1: Oui, tout à fait. Alors, euh, bah écoutez, euh, comment on gère les deux casquettes <rire> Il se trouve que il y a pas mal de romans que j'avais déjà écrits un petit peu avant, et euh, donc en fait j'ai récupéré les droits d'auteur de certains de ces romans, et donc du coup euh, je les ai repris avec les éditions l'Alchimiste, ce qui a permis de donc de les republier sous des formats différents, euh, les uns derrière les autres ou quelquefois aussi en même temps.
0: Ouais. Est-ce que vous pouvez nous raconter comment est né euh, l'alchimiste
1: Oui bien sûr, euh, alors les éditions de l'alchimiste au début euh, euh, c'est né d'une volonté de, de créer euh, euh, un chemin différent déjà au, au niveau euh, de la publication parce qu'en fait on a une spécificité, enfin plusieurs, euh, c'est de passer par la POD, donc euh, print on demand, donc l'impression à la demande en français et en même temps, euh, d'utiliser euh, le, réseau, le réseau de distribution achète. Alors en fait, au, au début, euh, quand j'ai appelé Étienne, qui est donc euh, mon associé, on a créé la, la, la maison d'édition avec Marie-Noël et Étienne Ramon, donc qui est un, un ancien associé des éditions Critères. Donc quand j'ai appelé Étienne, je lui ai dit, bah, voilà, je souhaiterais vraiment monter une maison d'édition. Et comme lui, donc, il avait vraiment plus de bouteilles que moi dans dans le milieu, on l'a pas mal discuté, et puis euh, on était d'accord sur le fait que, euh, ben, déjà on voulait éviter le, la, la surproduction euh, qui mène au pilon, euh, le stockage, euh, voilà. Enfin bon, j'avais lu des articles, euh, des études de 2017 euh, du Basique euh, qui était repris dans le Nouvel Ops qui mentionnait par exemple 142 millions d'exemplaires mis au pilon rien qu'en France sur l'année 2016, donc l'année précédente. Donc 5, 142 millions d'exemplaires mis au pilon par an rien qu'en France, et je ne vous dis pas ce que ça fait ramener à l'échelle de l'Europe et sur 5 ans par exemple. Bon. C'est des chiffres absolument délirants. Donc, euh, voilà, on voulait sortir de, de cette logique de surproduction, de pilon, de stock, de, de retour d'invendu etc. Donc, vraiment, et, voilà, on a opté pour la POD pour ça. Pour, euh, c'est un vrai choix, c'est un vrai choix conscient. Voilà, et donc, du coup, euh, ça, c'est une de nos premières valeurs, éviter le, le gâchis, le pilon, etc. Et puis, la deuxième chose, c'est de mettre en avant le, le circuit court, euh, avec euh, la mise en place de notre boutique euh, sur euh, le site des éditions alchimistes.com, euh, voilà. Et alors après, bah, concernant la ligne, euh, la ligne éditoriale, c'est vraiment euh, mettre en avant l'imaginaire, mais dans dans tous les sens, hein, je veux dire, dans, dans tous les sens nobles du terme, euh, avec le côté initiatique, euh, euh, tout ce qui peut faire réfléchir, par exemple, justement, le, le roman Big Universe de, de Florence, euh, c'est typique du... D'un livre de SF qui, qui, qui parle d'un monde de demain, mais, euh, mais d'ailleurs, elle, elle nous le dira elle-même, mais qui en même temps euh, nous parle très bien d'aujourd'hui, des réseaux sociaux, des caméras partout, euh, de, de cette façon euh, qu'on a tous les uns les autres, de, un petit peu de se regarder ou, ou, ou de se montrer. Euh, voilà. Donc, euh, bah, Florence vous expliquera. Puis, le roman de Florian aussi, pareil, euh, il nous questionne sur. Euh, euh, bah, sur, sur des thèmes euh, voilà, comme euh, l'immortalité, le temps qui passe, le, le deuil aussi. Voilà, pareil, Florian nous en parlera, je pense. Voilà, donc euh, en gros, en gros l'œil de les, les grandes lignes.
0: Hein. Ah, super. Alors, on va maintenant donner la, la parole aux auteurs qui vont en euh, profiter pour nous présenter aussi leur, euh, leur roman. Est-ce que, euh, Florian, vous pouvez commencer avec la complainte des ombres
3: oui, bien sûr. Euh, donc, euh, La Complainte des Ombres, c'est euh, un roman qu'on pourrait euh, cataloguer dans le registre de la Low Fantasy. Euh, donc, c'est un, un récit initiatique, euh, on va dire la quête d'un homme qui est, euh, qui est obsédé par l'idée de la mort, par l'idée du temps qui passe, euh, obsédé et terrifié, euh, à tel point que cette, euh, cette quête motive toute son existence, toute son existence et que ça, ça vire complètement à l'obsession jusqu'à euh, l'amener forcément dans des, euh, dans des situations. Qui peuvent, euh, qui peuvent et qui sont, euh, qui sont dramatiques pour lui, pour son entourage. Donc ça se passe dans un univers euh, fictif, d'où le, le registre de la low fantasy, enfin, et de la fantasy en général. Euh, mais plus largement, c'est un, un récit initiatique, c'est un récit de vie qui, euh, qui raconte l'histoire d'un homme de ses, de ses débuts jusqu'à la, la conclusion de son existence.
0: Comment vous avez eu l'idée de ce euh, roman euh,
3: Je pense, comme beaucoup de personnes, que je me suis basé sur, euh, sur des questions qui me, qui me tarotent beaucoup à titre individuel. La question, de, la question du rapport au temps qui passe, la question de, du rapport à la mort, ce sont des questions qui m'ont euh, toujours beaucoup interpellé être même bah, terrifié, comme un certain nombre de personnes. Euh, J'ai vu, euh, ai vu dans, cette, euh, dans cette quête individuelle, dans ce questionnement personnel, euh, une façon de, bah, de raconter une histoire, puis peut-être aussi d'exorciser un petit peu ces, ces questions et ces peurs qui me, qui me travaillent. Mmh.
0: Euh, C'était votre premier roman, je crois.
3: Hein euh, c'est mon premier roman publié. Après, plus jeune, j'avais déjà écrit un certain nombre de, de nouvelles et un roman que je n'avais jamais fait publier puisque bon, j'étais très jeune, donc forcément, ce n'était pas, pas de la très bonne qualité. Mais effectivement, c'est mon premier roman publié.
0: Comment ça s'est passé, euh, l'écriture de ce, de ce roman en, Surtout, en, comment vous avez réussi à intégrer des éléments de fantaisie puisque euh, la low fantasy. C'est pour ceux qui ne le savent pas forcément, c'est des, des histoires où la magie par exemple est assez peu présente et vraiment en background. Euh, on est euh, ouais, vraiment dans limite dans du, dans du fantastique, un peu, c'est vraiment ça se touche légèrement, c'est imperceptible. Comment vous avez travaillé avec ce genre-là
3: J'aurais un peu du mal à dire comment j'ai réussi à les intégrer parce qu'en fait, pour moi, c'est plus naturel d'intégrer ce genre d'événements et de, de, de faits surnaturels et magiques que de parler de la réalité. Euh, tout simplement parce que c'est. Je trouve que c'est plus facile en fait de, de partir de zéro et de créer intégralement un univers dans lequel les règles sont complètement différentes, la entre guillemets la physique, la magie, etc., que de, de s'appuyer sur un univers réaliste sur lequel il est nécessaire de se de se documenter profondément pour pouvoir coller à un certain à un certain réalisme. Donc je suis pas sûr qu'il y ait vraiment eu un, de ma part un travail de d'intégration, de, ça s'est vraiment fait naturellement en fait. Et
0: alors qu'est-ce que vous lisez comme comme roman de fantasy
3: je pense que je lis un peu les grands classiques, comme comme beaucoup de, de, de gens qui écrivent dans ce genre. Évidemment, j'ai lu j'ai lu Tolkien, euh, j'ai lu Robin Hood, hein, l'Assassin Royal, c'est une de mes de mes plus grandes, mes plus belles découvertes de ces dernières années. Euh, plus largement dans le registre de de L'imaginaire, j'avais été assez marqué par la, la croisée des mondes de Philippe Pullman qui, est, bah, qui peut être catégorisé comme de la fantaisie aussi, puisque ça se passe pas tout à fait dans notre monde. Et euh, je pense, après, comme tous les, comme tous les lecteurs de, de ma génération, j'ai évidemment été marqué par tout ce qui est Harry Potter, euh, etc.
0: Et ce qui est aussi un intéressant dans la Complainte des ombres, en tout cas, c'est qu'il y a, on va pas dévoiler le, le, le mystère, mais il y a quand même tout le, le roman s'ouvre aussi sur une quête d'aller de, 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 de découvrir une vérité puisque le personnage puisque votre héros Elvin Rivière euh, doit reprendre une affaire familiale et doit aussi récupérer tous les secrets de famille.
3: Oui, tout à fait, cette question de l'héritage elle est, elle, est elle est vraiment très importante, et donc il y a cette, cette quête de retrouver cette vérité qui a été un petit peu perdue, malgré, malgré le, le lignage qui se transmet cette, cette vérité euh, les mots de pouvoir puisqu'ils sont nommés ainsi dans le livre euh, qui, est, qui est clairement au cœur du livre
0: Est-ce que euh, Florence, euh, qui est avec nous Florence Marie, est-ce que Florence lit aussi de la fantaisie
2: J'en lis très peu
0: ouais, vous... Plus, plus science-fiction.
2: Totalement, oui. oui, oui.
0: <rire> bah, ça tombe bien, puisque vous avez écrit euh, Big Universe. Est-ce que vous pouvez nous présenter euh, ce, ce roman
2: Voilà, donc on est euh, quelques années euh, dans le futur et on se trouve dans un monde où chaque citoyen est filmé euh, 24 heures sur 24, où qu'il soit, c'est-à-dire aussi dans sa euh, plus profonde intimité, et où tout est diffusé en direct sur un genre de télé-réalité. Euh, et donc, euh, on suit au début, principalement, euh, une héroïne qui s'appelle Gillian et qui vit très très mal la situation, contrairement à la plupart des autres concitoyens, et qui fait tout pour ne pas se faire remarquer, pour ne pas devenir célèbre, et ne pas faire partie des chaînes euh, qui sont euh, promues euh, dans le cadre de cette euh, télé Et malheureusement pour elle, euh, malgré euh, tous ses efforts, elle va se retrouver mise en avant, et elle va devenir célèbre malgré elle. Et euh, en fait euh, le système Big Universe euh, qui à la base servait à garantir la sécurité des citoyens, donc euh, une euh, surveillance euh, euh, dans un but euh, très louable au départ, euh, euh, va malheureusement voir le, le contrôle de la situation lui échapper parce que des meurtres vont commencer à se produire et bien sûr les meurtres vont être diffusés en direct et euh, la situation va déraper euh, de cette manière.
0: Alors quand on, on, on ouvre Big Universe, on pense tout de suite à, à quelques références, Big Universe, Big Brother. Euh, vous, c'était quoi votre, votre lien avec la dystopie
2: euh, ben J'ai toujours été très touchée par la dystopie parce que pour moi, c'est euh, très intéressant et très important de montrer ce, cette caricature de notre, de notre univers actuel et des, euh, des débordements, des choses qui ah. pourraient arriver. Et euh, bah, je suis euh, très geek aussi, donc je, suis, je baigne beaucoup dans, dans l'univers de l'informatique, des réseaux sociaux, etc., et j'ai été très inspirée bah, par, euh, par certaines choses qu'on peut voir euh, sur Internet, que j'ai pu vivre, euh, et euh, par euh, ce que je connais en veille technologique, euh, etc.,
0: oui, parce que ce que pose aussi la question de Big Universe, c'est la question de la surveillance, euh, surveillance qui est de plus en plus importante et, et qui s'affine technologiquement. Vous, c'est quoi votre finalement ce, ce rapport que vous entretenez avec le, la technologie comme outil de surveillance
2: euh, ben, Je suis assez consciente de, de toute la collecte de données qui est faite, euh, et souvent à l'insu de, de notre... souvent à notre insu. Euh, parce que voilà, généralement, on ne lit pas les, les, petites, euh, les petites conditions euh, kilométriques sur les sites et donc on donne énormément de données. Et évidemment, j'ai un regard euh, assez large sur ce phénomène vu que c'est quelque chose qu'on traite dans le domaine de l'informatique. Et euh, voilà, je sais que dans certains pays, il y a déjà eu des, des débordements, des, des utilisations euh, pas très... Euh, pas très clair et pas très honnête de ce genre de données, et euh, c'est ça qui m'a vraiment inspiré euh, à pousser euh, vraiment la caricature au maximum et à se demander ok, qu'est-ce qui pourrait arriver si euh, le, le, la situation échappe à notre contrôle
0: Est-ce que vous pensez qu'il faut être comme Alain Damasio et prenez la furtivité
2: Il faut être conscient, il faut, euh, il faut savoir, euh, il faut connaître la situation, il faut s'intéresser, il faut se poser des questions, il faut euh, voilà tout. Toujours tout questionner, euh, ce n'est pas nécessaire de, de complètement s'effacer, de complètement rejeter en bloc la, la technologie. La technologie peut avoir beaucoup de bons, mais il faut être conscient de, de tout ce que ça peut apporter de, de mauvais aussi en même temps.
0: Alors, moi, une question, mais, mais quand j'ai commencé à lire le roman, j'ai eu tout de suite une question où je vous ai imaginé préparer le livre et je me suis dit est-ce que vous avez dû regarder de la télé-réalité à fond pour faire ce livre <rire>
2: Euh, pas récemment, mais étant plus jeune, euh, j'en ai regardé. Euh, j'en ai regardé parce que à un moment, je me questionnais pas trop sur la question et donc je consommais ça assez innocemment. Euh, je vois surtout de la télé dans le sens où on le voit sur Internet aujourd'hui, donc c'est-à-dire les, les stories Instagram ou euh, les lives sur Twitch, les, les lives YouTube, etc. Et plus que de la télé euh, au sens premier, mais euh, oui, J'essaye de ne pas trop en consommer parce que c'est plus trop ma cam. Mais euh, voilà, je, je suis assez consciente du phénomène quand même.
0: Alors, on va passer euh, maintenant à Lionel euh, Cruzil qui a eu la bonne idée de, de faire euh, une histoire qui se passe en 2048 où on parle déjà de pandémie. Alors, Lionel, ça fait quoi de, de voir que la réalité rattrape la fiction
1: alors, oui, euh, c'est super intéressant, ça. Euh, en fait, euh, j'ai écrit le roman en 2015. Euh, oui, à peu près 2015, c'est ça. Euh, il a été publié en 2016 pour une première version chez un autre éditeur. Euh, et ensuite, en 2018, donc, on a récupéré les droits euh, avec l'alchimiste, et donc on a publié une, euh, en trois tomes, et là, on, a, on vient de publier cette année une intégrale. Bon, ça, c'est pour euh, le, le côté historique, mais comme tu dis, de ce qui est euh, un petit peu dérangeant, c'est qu'effectivement, ça parle d'une pandémie mondiale qui, euh, là, dans le roman, euh, se déroule en 2026, et euh, le, le roman, enfin le, le, le premier tome, en tout cas, la, la première partie du, de, de l'intégrale se passe en 2048. Et euh, ce, qui, ce qui est assez euh, un, un peu dingo, c'est que j'ai fait démarrer en plus euh, l'épidémie dans le fin fond de la Chine. Bon, alors, euh, <rire> c'est voilà, un hasard, euh, c'est comme ça que j'ai imaginé le truc. Euh, mais euh, effectivement, après, bon. Euh, ce qui se passe euh, dans 2048, c'est que la, euh, la pandémie est une pandémie très très très, très violente qui fait vraiment des, des, très vite des, des centaines de milliers de morts, puis des millions de morts. Euh, donc vraiment, je, comme disait Florence, j'ai poussé le curseur vraiment loin. Et je me suis dit au départ, voilà, ma question c'était, bon, qu'est-ce qui pourrait faire s'écrouler le système tel qu'on le connaît bah, euh, qui, qui, qui est toujours un peu sur le fil du rasoir euh, ultra speed euh, des échanges partout euh, euh, des camions qui font des milliers de kilomètres etc bon voilà je me suis dit bon comment ce système peut s'écrouler et je me suis dit bah, une grosse pandémie euh, bien violente en mode peste noire etc voilà Là, ça, ça pourrait mettre euh, le système à terre donc c'est ce qui se passe très vite euh, le système s'écroule euh, euh, on, on voit que le, le chaos s'installe, que l'armée, les, les, les flics, tout ça sont complètement débordés, et que, évidemment, tout le monde meurt euh, les uns après les autres. Hein. Voilà. Euh, et du coup, euh, ce qui se passe, c'est que pour guérir, à un moment donné, le, les, les gouvernements sont tellement euh, à l'affût, tellement euh, débordés, euh, bon alors ils investissent massivement, massivement euh, dans, dans la recherche et puis au bout de quelques années donc on suit dans le roman dans la deuxième partie du roman on suit un scientifique euh, euh, qui, qui, se, qui se penche sur la question et qui finit par trouver la solution et qui est, qui est vraiment euh, qui, qui, qui est, qui est pétri de doute plus, plus la situation empire plus lui-même est pétri de doute et il trouve le moyen d'injecter de, de, une espèce de, de puce biotechno qui est censé booster l'immunité des gens et les rendre quasiment invincibles face à n'importe quelle maladie. Voilà. Donc À un moment donné, ils se disent bon, « bah, euh, comment, euh, comment faire tenir un truc pareil dans, dans le corps des gens ?» euh, bon, alors, Ils se posent la question et ils, se, ils trouvent le moyen de mettre en réseau euh, chaque cerveau des gens pour soutenir l'énergie qui doit faire fonctionner la puce biotechno. Donc le seul moyen de faire fonctionner cette puce biotechno, c'est que le maximum de gens l'aient dans le corps. Voilà. Pour que l'électricité le, le, du corps humain, puisque le corps humain produit une certaine forme d'électricité, euh, puisse supporter l'ensemble du, du système. Et là, donc en fait, les gens, très vite... Euh, bascule dans ce que ce qui, ce qu je, je fais des résumés hein, parce que sinon euh, c'est trop long, mais euh, bascule dans ce qu'on appelle le réseau. Voilà, et donc en 2048, le roman débute là-dedans, dans ce monde-là. Voilà. Je sais pas si, si tu vois ce que je veux dire, Lloyd. <rire> c'est un peu complexe, j'ai un peu parlé beaucoup, mais vas-y.
0: Ouais, ouais, je vois bien euh, ce qui est intéressant. C'est qu'on est sur deux genres on est sur le post-apo et puis aussi la dystopie. C'était quoi ton, ton rapport à ces deux genres
1: ah ben, bah euh, bah j'ai beaucoup lu de dystopie. Euh, j'ai trouvé d'ailleurs beaucoup de similitudes avec euh, un épisode de Black Mirror où, en fait, euh, on voit, tu sais, il y a, a l'œil qui s'allume, l'épisode où, où le, le militaire a une puce, en fait, à l'intérieur, et il ne voit pas exactement la réalité. Et donc ça, c'est une autre question que je mets dans 2048, c'est qu'au fur et à mesure, les protagonistes se demandent, en fait, dans quelle mesure la puce qu'ils ont en eux et qui, qui les connecte à ce qu'ils appellent le réseau, hein, qui ressemble fortement au web en fait, sauf que le, le web c'est eux-mêmes en fait, le web, leur connexion au web c'est leur propre cerveau, et euh, ils se demandent dans quelle mesure la réalité qu'ils perçoivent est, une, est la vraie réalité ou est une réalité construite une géolocalisation très poussée et des projections en fait à l'intérieur même du cerveau. En fait, est-ce qu'ils voient le réel ou pas Voilà, ça c'est une grosse autre question de 2048. Est-ce qu'ils voient Est-ce qu'ils perçoivent même Est-ce qu'ils touchent vraiment les choses Voilà, je sais pas si
0: c'est clair. Florian paraît. C'est pourquoi vous votre prochain roman de, de science-fiction
3: de science-fiction, je sais pas. Pour le coup, je suis plutôt euh, dans le registre de la du fantastique et de la fantasy. Euh, je me suis déjà essayé au registre de la science-fiction, et euh, bah, c'est c'est quelque chose qui est assez compliqué pour moi, bien que ça me bien que ça me fascine. Euh, je suis peut-être pas assez euh, assez visionnaire pour réussir à me projeter dans de la science-fiction. Euh, quant à savoir quand est le prochain roman, bah, j'avoue que je ne sais pas. Hein, ça va se faire un peu au fil de au fil de l'eau, fil de l'écriture.
0: Alors, j'en profite pour, la, pour vous poser la question à, à, à toi, Florian, et puis aussi à Florence. Euh, vous avez commencé, entre guillemets, il n'y a pas si longtemps que ça, dans le petit milieu de, de l'imaginaire. Euh, petit milieu qui est quand même assez, assez gros quand on, qu on, qu on commence à le connaître, même si c'est une famille. Euh, comment, vous appréhendez votre, voilà, comment vous appréhendez, en, en, en tant qu'auteur, ce, ce milieu et aussi cette jungle que, que peut être l'édition Florian
3: euh, à titre personnel, je l'appréhendais avant d'être publié avec euh, avec appréhension parce que on a on est confronté quand même à un milieu qui euh, qui brasse beaucoup d'argent mine de rien, notamment dans le monde de l'imaginaire, euh, avec beaucoup de publications peut-être aussi beaucoup de publications qui ont tendance à, à se ressembler de plus en plus. Euh, puis euh, le, mon rapport a pas mal changé en fait en, en m'interrogeant sur les, les possibilités de me faire publier euh, avec des, des maisons d'édition un peu, un peu différentes et euh, donc euh, l'alchimiste est, est tombé à point nommé si je puis dire parce que c'est un rapport qui euh, qui qui est très humain en fait à la publication on échange régulièrement avec euh, avec Lionel et avec euh, l'ensemble de l'équipe de l'alchimiste donc tout se fait de façon euh, de façon très fluide, très humaine, euh, toujours dans le dialogue, rien n'est jamais euh, imposé finalement. Donc ça, ça fonctionne très bien par rapport à d'autres retours que j'ai pu avoir euh, sur des, des maisons d'édition qui sont peut-être un petit peu plus, euh, un peu plus conséquentes. Euh, donc euh, pour le coup, j'appréhende ça beaucoup plus sereinement aujourd'hui. Florence
2: L'imaginaire et surtout de la SF euh, francophone est assez euh, fermée et assez intime euh, de, de mon point de vue. Et que la SF euh, écrite par des femmes a aussi du mal à se faire euh, sa place. Donc euh, c'est vrai que euh, euh, ça a été un peu euh, un combat au départ de trouver euh, des, des personnes qui étaient intéressées euh, par mon texte, euh, d'arriver à avoir même des, des retours d'éditeurs. De, j'ai un peu euh, contacté des éditeurs de, de toutes tailles euh, avant de, de tomber euh, chez euh, chimiste Et euh, ben, dès que j'ai vu la ligne éditoriale de, de la chimiste j'ai vraiment espéré très très fort qu'on... Qu'on me recontacte parce que ça correspondait exactement à ce que je voulais, c'est-à-dire l'imaginaire comme base d'un questionnement, euh, en plus de, de l'engagement écologique qui est très euh, important pour moi. Et euh, bah, pareil, j'ai vraiment eu une très bonne expérience avec euh, Lionel et avec le reste de l'équipe de la Chimiste. On a eu un rapport très humain, il y a eu beaucoup de, de dialogues et euh, euh, voilà, ça fait vraiment plaisir de, de voir que dans le monde de l'édition, il y a euh, il y a des gens avec qui ça peut très très bien se passer et que l'édition est vraiment une solution même pour un auteur qui débute. Hmm.
0: Lionel, c'est c'est gentil. D'ailleurs, c'est sympa ce qu'on ce qu'on entend, mais c'est vrai que Lionel, vous vous avez un rapport un peu différent puisque vous connaissez, vous avez plus d'expérience dans le monde de l'édition, mais quand même, vous venez de, enfin, l'alchimiste a, je crois, deux ans d'existence. Ouais. C'est quand même pas évident de se, de se lancer, d'exister en tant que jeune éditeur.
1: Oui, alors euh, oui, c'est vrai que c'est pas évident. Alors déjà, euh, merci pour les témoignages de, de Florence et, et Florian. Euh, c'est vrai qu'on fait notre max pour, euh, bah, voilà, pour, pour rester dans le dialogue, euh, parce que je pense que c'est toujours mieux de, euh, que tout le monde soit content, à l'aise, euh, pour pouvoir euh, voilà, dé défendre les livres, défendre ce qu'on fait, quoi. Euh, après comme tu dis Lloyd oui c'est pas facile de se faire la place euh, le milieu de l'imaginaire en France est, je sais pas s'il est fermé mais c'est vrai que c'est un petit milieu euh, moi je pensais par exemple au, au côté euh, roman initiatique hein, euh, bon, alors, on, va dire, on peut dire hein, que la fantaisie euh, c'est euh, du roman euh, initiatique par, euh, par excellence, hein, la quête initiatique, euh, Voilà le jeune héros euh, qui traverse des difficultés pour euh, trouver de la libération ou, euh, ou remplir une quête, etc., etc. Mais je pensais aussi au roman euh, un petit peu entre deux, euh, ce qu'on peut appeler le, le thriller ésotérique, par exemple, ou euh, les romans initiatiques purs euh, qui ont, qu ont vraiment bonne presse côté euh, anglo-saxon, qui sont moins pris en compte... Euh, en France et euh, ça c'est vraiment par, par exemple des, des romans qu'on qu qu aime publier qu'on veut continuer de publier euh, et comme l'a dit Florence tout à l'heure c'est vrai que notre leitmotiv, notre slogan je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça c'est l'imaginaire comme questionnement du réel et donc euh, on cherche vraiment avec, avec nos romans à, à, à questionner le monde d'aujourd'hui euh, à travers des symboles, même si c'est de la fantasy, de la low fantasy. Euh, je vois le, le, le roman de, de Florence, euh, ça nous interpelle vraiment sur euh, voilà, les réseaux sociaux, l'usage des caméras, jusqu'où ça peut aller dans, le, dans, le, dans je sais pas, je dirais la violation de l'intimité euh, voilà, 2048, c'est pareil. Hein, euh, voilà, le, le réel, le, le virtuel, où est la limite euh, Le roman de Florian, c'est aussi des grandes questions. L'immortalité, bon, euh, le temps qui passe, euh, euh, le poids du secret dans la famille. Euh, bon, voilà. Euh, mais je ne suis pas sûr de répondre à ta question, Lloyd. en fait. Là, euh, je, suis, je, suis pas, je suis parti un peu loin. C'était quoi ta question,
0: dis-moi La question était, non, c'était plus sur quand, comment on fait face à un marché qui est quand même surchargé, il y a une surproduction, euh, il y a, on va dire, les grands succès en termes de, si on regarde les chiffres, hein, maintenant, un grand succès en termes de grand format, c'est euh, 2500, euh, 3000 exemplaires. Donc c'est pas évident d'arriver à démerger qu'on une, une petite maison d'édition.
1: Oui, oui, bah, oui c'est vrai que ce n'est pas évident. Euh, après notre fonctionnement en POD, euh, nous permet d'être beaucoup plus souple. Et alors d'ailleurs, c'est c'est quand même quelque chose d'étrange, mais euh, du fait même qu'on est associé à la distribution avec Hachette, donc on est disponible dans tout dans, dans toutes les librairies. Euh, euh, alors certaines librairies directement euh, su, sur les étals et les, les autres à la commande. Hein, vous pouvez aussi aller. Euh, les, les commander directement, « Bonjour, je voudrais le roman de un tel », et pof, c'est imprimé, c'est envoyé, voilà. Et euh, Donc, ce que je voulais dire, c'est qu'avec la crise qu'on traverse, à l'heure actuelle, le confinement, le premier confinement, le deuxième confinement, j'espère qu'il n'y en aura pas un troisième, hein. mais, mais euh, on s'est rendu compte que notre système était euh, résilient, parce qu'en en fait, on n'a pas de stock. Donc, euh, si le stock n'est pas vendu, c'est pas grave parce que voilà. Donc, euh, et en même temps, notre euh, catalogue est toujours là. Donc, en fait, euh, c'est comme si on avait trouvé en quelque sorte une, une solution intermédiaire. Après, bon, pour se faire connaître, euh, bah c'est comme tu dis, c'est un chemin un, un petit peu long, hein mais bon. On n'a pas trop à se plaindre non plus. Donc euh...
0: Pour euh, préciser vis-à-vis euh, -vis de, de nos auditeurs qui ne connaissent peut-être pas tous les, les rouages de, de l'édition, c'est vrai que quand on imprime, et là je peux parler dans mon cas personnel avec le, le magazine MOOC sur, sur Dune, qu'on lance une impression, on lance un nombre de tirages, souvent, euh, alors ça peut être 4, 5, 10, 15, 2000 exemplaires, ça dépend après de, voilà, du, du potentiel ou pas de, de l'œuvre. Mais par contre, si on ne vend pas tout, euh, et bah en effet comme tu l'as très bien dit les livres partent au pilon ou partent à la poubelle et donc se posent de véritables questions d'arriver maintenant à bien calculer le nombre de livres qu'on envoie à l'impression en, à chaque livre coûte euh, quelques centimes voire 1, 2, 3 euros ça dépend après du, du type de livre et donc c'est vraiment la, le, on va dire il faut jongler en tant qu'éditeur pour euh, ne pas trop se tromper et surtout avoir le moindre retour possible avec la POD c'est vrai comme c'est à la demande du coup, ça a changé un peu la donne.
1: Oui, voilà, c'est ça. Et c'est intéressant ce que tu dis, parce que alors, ce qu'on ne dit pas trop, alors la POD, bon, au OD... début, au début, la POD, il y a euh, 7-8 ans, c'était un peu le parent pauvre. Hein. Euh, ça a été euh, voilà, euh, un peu mis de côté, c'était pour le fond de catalogue. Ensuite, il y a eu la grande vague euh, de l'auto-édition, euh, Amazon, etc. Et puis, comme par hasard, euh, s'ils sont, ils, ils sont intéressés euh, achète et Lightning Source, c'est pas pour rien, c'est parce qu'ils ont très bien vu qu'il y avait un marché. Donc, euh, à Lightning Source, il y a des, 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 des tirages pour Brajlon, euh, pour... Euh, Masso, pour, 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 pour plein d'éditeurs et, euh, et en fait on se rend compte que effectivement quand on tire un livre à 5000 10 000 exemplaires, le coût de revient d'un exemplaire va être beaucoup plus bas que si on le tire à 500 exemplaires ou effectivement si on le tire en POD donc euh, euh, le coût de revient en POD est plus élevé mais en même temps, euh, bah, du coup, on n'a pas de stock, on n'a pas de retour d'invendu, on n'a pas de jeux de trésorerie qui mettent autant en difficulté l'éditeur que le libraire. Il hein, faut, le, faut le savoir aussi, le libraire, il s'arrache les cheveux avec euh, des cartons qui s'empilent dans le fond de, <rire> de sa remise. Euh, et puis, les jeux de trésorerie, euh, euh, des, des paiements à 90 jours, euh, des retours d'invendus, enfin euh, bon… C'est un véritable casse-tête, moi j'ai des amis qui sont euh, libraires, euh, ils s'arrachent les cheveux comme nous, donc il y a quelque chose où la surproduction du livre euh, nous pousse euh, vers euh, un système où finalement les plus gros éditeurs, mais là je parle vraiment des gros gros éditeurs, euh, s'en sortent, mais du coup tout le reste de la chaîne du livre, bah, euh, ils ont du mal à tirer leur épingle du du, du jeu, quoi. Voilà. Ça, c'est un, un aspect peu connu du grand public, en tout cas.
0: Vous en avez, vous avez parlé de l'auto-édition, euh, qui s'est vraiment euh, démocratisée et qui, euh, et qui s'est vraiment développée de plus en plus. Hein. Il y a de plus en plus de gens qui décident de publier par eux-mêmes sur différentes plateformes. Vous, Florian et, et Florence, c'est quoi votre rapport avec euh, l'auto-édition Est-ce que vous lisez des, des livres d'auteurs auto-édités, Florian
3: euh, assez peu euh, j'en ai lu euh, généralement quand je m'intéresse à l'autoédition j'essaie plutôt de, de comment dire d'acheter local si je puis dire euh, histoire de faire fonctionner un peu des, des auteurs que, que j'ai la chance de, de, de croiser ou avec qui j'ai la chance d'échanger euh, autour de chez moi parce que je pense que c'est important de soutenir euh, les, les auteurs qu'on fait euh, qu'on fait cette démarche là que je trouve euh, que je trouve très courageuse après c'est vrai que c'est plus difficile de, justement de, de, de trouver ces romans-là, euh, dans la mesure où ils ne, il ne bénéficient pas de, de la communication que peut offrir un éditeur. Mmh, tout à fait. Florence
2: euh, Je pense que j'en lis assez peu. Euh, généralement, je fonctionne au coup de cœur et donc je ne regarde pas nécessairement euh, qui est l'éditeur euh, du roman, etc., mais euh, enfin, maintenant, en tant qu'auteur, pour moi, l'avantage de l'édition avec un éditeur, c'est qu'on bénéficie vraiment de, de conseils, d'un regard externe et aussi d'un gros travail sur la communication, effectivement, comme le disait Florian, qui est euh, énorme à achever si on entreprend ça dans l'auto-édition.
0: Hmm. D'ailleurs, c'est quoi, votre... quoi tous les deux vos prochains projets éditoriaux, Florence
2: euh, j'ai un roman que j'avais écrit il y a quelques années que j'ai envie de retravailler, un roman post-apocalyptique, euh, donc euh, voilà, il faut que je m'y penche pour voir s'il y a euh, du matériel pour en faire quelque chose, et euh, si ce n'est pas celui-là, je ne sais pas encore de quoi il parlera. Florian <rire>
3: Euh, moi je travaille depuis quelques temps sur un roman de, de, de fantasy. j'ai envie d'appeler ça une uchronie euh, historique euh, qui part du principe qu'à un moment donné dans l'histoire comment dire l'existence euh, de la magie a été euh, dévoilée et acceptée et euh, je je, je m'intéresse à la façon dont cette euh, le monde aurait pu évoluer notamment l'histoire de, de France euh, sous ce prisme là après voilà c'est un roman qui est en cours qui n'ira peut-être peut-être nulle part hein. je pense que on est tous là quand on écrit, des fois on commence à écrire et on ne sait pas forcément où ça va, donc là j'en parle tel quel, mais d'ici quelques temps peut-être que je continuerai, peut-être que j'arrêterai, on verra bien.
0: <rire> D'ailleurs Lionel, c'est quand qu'on retrouve Florian et Florence en poche ah ben bah écoute euh,
1: quand euh, quand il y a un contrat avec euh, les éditions poche <rire> mais euh, non mais plus sérieusement euh, euh, on, on cherche toujours euh, le meilleur format hein, donc on, on est vraiment euh, on, on est vraiment au, au taquet pour euh, voilà, pour une meilleure distribution. Après, je voulais juste rebondir sur ce que disait Florence, qui parle de post-apo, et puis j'ai moi-même écrit pas mal de dystopies, même si j'ai écrit aussi fantasy et fantastique. Et je me disais que, enfin, en tout cas, aux éditions Alchimiste, on aimerait bien beaucoup avoir des utopies et euh, alors, peut-être des, des, des utopies, euh, pas forcément euh, voilà, euh, béni-oui-oui -oui ou, euh, ou, ou naïve, ou, mais, mais des utopies dans le sens de, de réfléchir à la possibilité d'écrire et de proposer euh, des beaux schémas de pensée euh, pour sortir des paradigmes un petit peu justement de la, de la dystopie, de euh, bon, ben, l'écologie, ça, ça va s'écrouler, ah, le système, ça va s'écrouler, euh, on va finir avec des puces, euh, idées, des trucs très sombres, etc. Euh, Peut-être aussi qu'on peut revoir le, le, le scénario, mais Alain Damasio, que tu citais tout à l'heure, Lloyd euh, le fait très bien, je pense que Pierre Bordage aussi réfléchit à ces questions-là. Euh, et je, je pense que ça, ça, ça serait vraiment chouette qu'on développe ces récits-là euh, et donc nous on attend activement <rire> des, euh, des, des manuscrits euh, de bonnes utopies et des utopies euh, réalistes, alors c'est un peu paradoxal ce que je dis mais euh, voilà, c'était juste
0: une, une aparté D'ailleurs, comment on fait pour devenir euh, auteur ou autrice euh, chez Alchimiste eh ah ben il euh, y, euh, y
1: a un onglet sur notre site, euh, editionalchimiste.com, euh, pour euh, soumettre le manuscrit, euh, vous l'envoyez, euh, on, le, euh, on, le, on le met sur euh, le comité de lecture, et puis euh, en gros, en général, euh, le, le comité de lecture le lit en, en un mois, un mois et demi, et, euh, et voilà, après, on euh, bah, on, au, au plus tôt on donne les réponses euh, à tout le monde voilà on, on met un point d'honneur à répondre à tout le monde euh, on reçoit pas mal de manuscrits donc j'avoue que c'est <rire> parfois un peu compliqué de, euh, de répondre assez rapidement mais bon on, en gros sous trois mois on, on essaye de, de, de donner à tout le monde une réponse hein, voilà.
0: euh, et ben on va on va terminer avec peut-être un conseil de lecture de nos de, de nos deux auteurs. Euh, Florian pareil. et Florence Marie qu'est-ce que vous avez lu récemment qui vous a euh, bouleversé ou qui vous a intéressé ou pas du tout que vous avez détesté, donc vous conseillez de ne pas du tout lire ce livre, <rire> Florian. Euh, alors moi,
3: pour rester dans le registre du fantastique et de la fantaisie vu que c'est un peu mon domaine, euh, j'ai très, très envie de conseiller euh, à vos auditeurs « L'homme qui savait la langue des serpents » d'Andros Kivirak, qui est, un auteur, euh, qui est un auteur estonien, si je me rappelle bien, euh, qui, qui a publié un récit qui est vraiment euh, remarquable, plein d'humour, euh, avec euh, beaucoup de, de, de données un peu... Euh, comment dire, uchronique, euh, et qui est vraiment, euh, vraiment très drôle, très intéressant, et aussi euh, vraiment très touchant.
0: Mmh, très bien, bah, je connaissais pas, donc comme ça, ça me, de, <rire> ça me permet de vraiment découvrir. Je vous conseille aussi Florian, euh, le dernier clair du vivier, aux au forges de Vulcain, euh, qui est aussi, alors moi j'appelle ça de la spleen fantasy, euh, je mets dans, c'est un, un, un mot valise, que, le, mon compère, euh, que, que mon ami Rodolphe Cassois a un peu a inventé. Et en fait, pour moi, ça, ça résume un peu ce que fait Robin Hobb, Patrick Doudnet et, euh, et donc l'ère du vivier, euh, dont je recommande son dernier, son dernier roman. Euh, Florence, qu'est-ce que vous nous conseillez euh, à lire
2: J'ai relu récemment euh, une trilogie de mon autrice préférée qui est Margaret Atwood, qui est euh, très connue pour avoir écrit La Servante Carlette, et Et euh, la, la trilogie s'appelle Mad Adam, et c'est euh, une trilogie de post-apocalyptique que je recommande très fortement.
0: Très bien. Bon, mais écoutez, euh, merci beaucoup. Alors pe peut-être, comme on ne va pas faire de jaloux, euh, peut-être Lionel a lu quelque chose qui l'a bouleversé il n'y a, a pas très longtemps, et il veut nous en parler. <rire> euh,
1: Qu'est-ce que j'ai lu il n'y a pas très longtemps euh, Je lis beaucoup de manuscrits, <rire>
0: mais euh, sinon... Euh, euh, sinon... Qu Est-ce qu'il y, euh, est qu y a un manuscrit qui qui vous a touché il n'y a pas très longtemps
1: euh, ah ben Les chroniques de Germania, le, le tome 1, euh, vraiment, m'a beaucoup, euh, beaucoup touché. Euh, il sort euh, au printemps prochain. Après, sinon, euh, chez d'autres éditeurs, il y a, euh, comment ça s'appelle, Brandon Sanderson, euh, La Voix des Rois, euh, C'est pas le titre exact, Les Archives de Rochard, euh, qui est très très bien. Euh, moi, j'ai trouvé ça très très bien, mais j'ai lu aussi euh, Jean-Marc Ligny il n'y a pas longtemps, euh, euh, j'ai lu un, un pierre bordage dont malheureusement j'ai oublié le titre, je suis désolé, <rire> mais bon voilà, je, je lis beaucoup, donc, euh, et puis je lis aussi des essais, euh, voilà, donc euh, voilà. pas vraiment de, de, de coups de cœur à part ceux-là qui sont quand même très bien. Ouais.
0: Très bien. Alors, eh ben, c'est la fin de, de cette émission. On remercie toute l'équipe de l'Alchimiste Édition d'être venue nous parler euh, de leur maison d'édition, mais aussi de leurs livres. On, on vous pourrez lire et suivre les liens euh, sur la page du podcast. Donc, on, on recommande La Complainte des Ombres de Florian Paret, qui est en deux volumes. Euh, Big Universe de Florence Marie, qui est un one-shot. Et euh, enfin, il y a 2048 de Lionel Cruzil euh, qui est en intégrale Voilà. Et eh bah ben, écoutez, c'est la fin de ce podcast et on se retrouve très vite dans C'est plus que de l'ASF.